0: 13 la mã phẩm trì. Trì có nghĩa là gìn giữ. Vậy ở đây gìn giữ cái gì? Người tu theo kinh Pháp Hoa là phải gìn giữ cho kinh này tồn tại mãi ở thế gian. Mà kinh này là chỉ cho tri kiến Phật sẵn có nơi mỗi người. Làm sao cho mọi người ở thế gian mãi mãi đủ lòng tin nơi mình có tri kiến Phật? Và thứ nữa là sau khi đã tự nhận ra nơi mình có tri kiến Phật, luôn luôn phải gìn giữ, chứ để phiền não trần lao phủ che. Nghĩa là lúc nào cũng nhớ nơi mình có tri kiến Phật không quên. Đó là trì. Chánh phần. Một, lúc bấy giờ, ngài Dược Vương Đại Bồ Tát và ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Ma Tát cùng chung với quyến thuộc hai muôn vị bồ tát đều ở trước Phật nói lời thệ rằng. Quý mông đức Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì độc tụng nói kinh điển này. Đời ác sau, chúng sanh căn lành càng ít, nhiều kẻ tăng thượng mạng tham lợi dưỡng cúng dường, thêm lớn căn chẳng lành, xa lìa đạo giải thoát, dầu khó có thể giáo hóa chúng con sẽ khởi sức nhẫn lớn độc tụng kinh này thọ trì giải nói biên chép dùng các món cúng dường cho đến chẳng tiếc thân mạng giảng bồ tát dược vương và bồ tát đại nhạo thuyết đứng lên thề nguyện đem kinh pháp hoa truyền bá cho chúng sanh đời sau khi phật đã niết bạn tuy chúng sanh đời sau căng lạnh ít nhiều kẻ tăng thượng mạng, tham lợi dưỡng cúng dường tăng trưởng nhiều tật xấu ác, xa lìa đạo giải thoát, rất khó giáo hóa. Nhưng các ngài vẫn nguyện khởi sức nhẫn lớn để truyền bá kinh này. Dù có bị hại, cũng không tiếc thân mạng. Chánh phần 2. Lúc đó trong chúng có 500 vị A-la-hán, đã được thọ ký đồng bạch Phật Trần Thế tôn, chúng con cũng tự thể nguyện ở nơi cõi khác rộng nói kinh này. Lại có bậc học và vô học tám nghìn người đã được thọ ký đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về phía Phật nói lời thể rằng: Thế tôn, chúng con cũng sẽ ở cõi khác rộng nói kinh này. Vì sao? vì người trong nước ta bà nhiều điều tệ ác ôm lòng tăng thượng mạng công đức cạn mỏng giận hờn vua vậy tâm không chân thật giảng tới đây các vị a la hán và hàng hữu học vô học đã được thọ ký cũng phát nguyện đợi sau sẽ truyền bá kinh pháp hòa mà truyền bá ở cõi khác chứ không truyền bá ở cõi ta bà vì chúng sanh ở cõi này tệ ác, không chân thật, nghiệp chướng nặng nề, các ngài không kham giảng nói, các ngài chỉ có thể giáo hóa những chúng sanh ở những cõi hiền lành. Đó là tâm nguyện của các vị A-la-hán. Tuy đã được thọ ký thành Phật, tâm lợi tha vẫn còn hạn cuộc. Ở trên thì các vị Bồ-Tát phát nguyện. Sau khi Phật Niết bạn, đời sau chúng sanh nghiệp ác sâu dậy dù có khó giáo hóa đến đâu các ngài cũng sẵn sàng xả thân làm lợi ích cho họ mà không tiếc thân mạng tâm hạnh bồ tát và la hán khác nhau ở chỗ đó chánh Phần ba khi đó dì của phật là bà đại ái đạo tỳ kheo ni cùng chung với bậc học và vô học kỳ kheo ni sáu nghìn người đồng từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của phật mắt chẳng tạm trời bây giờ thế tôn bảo kiều đàm di cớ chi có sắc buồn mà nhìn như lai tâm bà toan cho rằng tôi chẳng nói đến tên bà để thọ ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ư kiều đàm di Tôi trước tổng nói tất cả thanh văn đều đã được thọ ký. Nay bà muốn biết thọ ký đó. Đời tương lai sau bà sẽ ở trong Pháp hội của sáu muôn tám nghìn ức Đức Phật, làm vị Đại Pháp Sư và sáu nghìn vị học và vô học tỳ Kheo Ni đều làm Pháp Sư. Bà lần lần đủ đạo hạnh Bồ Tát như thế sẽ được thành Phật, hiệu là nhất thiết chúng sanh, hỷ kiến như lai. Ứng cúng, chánh biến tri Minh hạnh túc, thiện thệ Thế gian giải, vô thượng sĩ Điều ngự trượng phu Thiên nhân sư, Phật thế tôn Kiều Đàm Di Đức nhất thiết chúng sanh hị kiến Phật đó Và sáu nghìn Bồ Tát Tuần tự thọ ký Được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Bấy giờ Mẹ của La Hậu La Là bà Gia Thâu Đà La Tỳ Kheo Ni Nghĩ rằng Thế Tôn ở nơi trong hội Thọ ký riêng chẳng nói đến tên tôi. Phật bảo bà Gia Thâu Đà La, ngươi ở đời sau trong pháp hội của trăm nghìn muôn ức đức Phật, tu hành Bồ Tát, làm vị đại pháp sư, lần lần đầy đủ Phật đạo, ở trong cõi Thiện quốc sẽ được thành Phật, hiệu là Cụ Túc Thiên Phạn quan Tướng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh Túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiền nhân sư, Phật Thế Tôn. Phật sống lâu vô lượng vô số kiếp. Lúc đó bà Đại Ái đạo Tỳ kheo ni và bà Gia thâu Đà La Tỳ kheo ni cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng được việc chưa từng có, liền ở trước Phật mà nói kệ rằng: Đấng Thế Tôn đạo sư làm an ổn trời người chúng con nghe thọ ký lòng an vui đầy đủ các vị tỳ kheo ni nói kệ đó rồi bạch Phật rằng thế tôn chúng con cũng có thể ở cõi nước phương khác rộng tuyên nói kinh này giảng tới đây chúng ta thấy có điều dường như lạc đề là hai vị thuộc cấp lãnh đạo bên ni giới là tỳ kheo ni đại ái đạo và gia du đà la đứng dậy chấp tay chiêm ngưỡng dung nhan phật im lặng không nói. Phật biết tâm trạng của hai bà mong được thọ ký, nên liền thọ ký cho hai bà và sáu ngàn tỳ kheo ni hữu học và vô học sẽ được thành phật. Đây không phải là phẩm thọ ký. Tại sao các bà mong được thọ ký? ở trước chúng ta đã thấy Phật tổng thọ ký rồi. Tuy không nói tên riêng từng người Nhưng trong đó đã có hai bà Đại Ái Đạo và Gia Du Đà La Là cấp lãnh đạo của Ni Giới Chẳng lẽ Ni Giới lại vô phận Không được Phật gọi tên người nào để thọ ký Trong khi lông nữ là súc sanh mới 8 tuổi Mà được Phật đề cập đến Điều này khiến người sau nghi ngờ Để đánh tan mối nghi ngờ hai bà tạo điều kiện để Phật gọi tên ít vị lớn thọ ký trước, rồi sau mới thọ ký chung như Phật đã thọ ký bên tầng, chứ không phải các bà không biết là đã được thọ ký rồi. Khi đã được thọ ký, hai bà và các tỳ kheo ni khác cũng phát nguyện sau khi Phật niết bàn, các bà cung rộng nói kinh pháp hoa ở các cõi khác. Chánh văn. Bốn. Bây giờ Đức Thế Tôn nhìn tám mươi muôn ức Na do tha vị Đại Bồ Tát Các vị Bồ Tát đó đều là bậc bất thối chuyển Chuyển pháp luân bất thối Được các pháp tổng trị Liên từ chỗ ngồi đứng dậy Đến trước Phật một lòng chấp tay mà nghĩ rằng Nếu Đức Thế Tôn dạy bảo chúng ta nói kinh này Thời chúng ta sẽ như lời Phật dạy rộng tuyên nói pháp này Các vị đó lại nghĩ nay Đức Phật yên lặng chẳng thấy dạy bảo Chúng ta phải làm thế nào? Lúc đó các vị Bồ Tát kính thuận ý của Phật Và muốn tự thỏa mãn bản nguyện bèn ở trước Phật nói lớn tiếng mà phát lời thệ rằng Thế Tôn Sau khi như lai diệt độ Chúng con đi giáp vòng qua lại khắp mười phương thế giới Hay khiến chúng sanh biên chép kinh này thọ trì, độc tụng, giải nói nghĩa đó, nghĩ nhớ chân chánh, đúng như Pháp mà tu hành. Như thế đều là sức oai thần của Phật. Quý mong Đức Thế Tôn ở phương khác xa giữ gìn cho. Tức thời các vị Bồ Tát đều đồng tiếng mà nói kệ rằng năm Quý mong Phật chớ lo sau khi Phật diệt độ trong đời ác ghê sợ chúng con sẽ rộng nói có những người vô trí lời ác mắng rủa thảy và giao gầy đánh đập chúng con đều phải nhẫn tỳ kheo trong đời ác trí tà lòng vua phầy chưa được nói đã được lòng ngã mạng dẫy đầy hoặc người mặc áo nạp lặng lẽ ở chỗ vắng tự nói tu chân đạo khinh rẻ trong nhân gian Vì ham ưa danh lợi Nói pháp cho bạch y Được người đời cung kính Như lục thông la hán Người đó ôm lòng ác Thường nghĩ việc thế tục Giả danh a luyện nhã Ưa nói lỗi chúng con Mà nói như thế này Các bọn tỳ kheo này Vì lòng tham lợi dưỡng nói luận nghĩa ngoại đạo tự làm kinh điển đó dối lầm người trong đời vì muốn cầu danh tiếng mà giải nói kinh đó thường ở trong đại chúng vì muốn phá chúng con đến quốc vương quan lớn bà la môn cư sĩ và chúng thì kheo khát chê bai nói xấu con đó là người tà kiến nói luận nghĩa ngoại đạo chúng con vì kính phật đều nhẫn các ác đó bị người đó khinh rằng các người đều là phật lời khinh mạng dường ấy đều sẽ nhẫn thọ đó trong đời ác kiếp trược nhiều các sự sợ sệt quỷ dữ nhập thân kia mắng rủa hủy nhục con chúng con kính tin phật sẽ mặc giáp nhẫn nhục vì để nói kinh này nên nhẫn các việc khó còn chẳng mến thân mạng chỉ tiếc đạo vô thượng chúng con ở đời sau hộ trì lời phật dặn thế tôn tự nên biết tỳ kheo ác đời trượt chẳng biết phật phương tiện tùy cơ nghi nói pháp châu mày nói lời ác Luôn luôn bị xua đuổi Xa rời nơi chùa tháp Các điệu ác như thế Nhớ lời Phật dặn bảo Đều sẽ nhẫn việc đó Các thành ấp xóm làng Kia có người cầu Pháp Con đều đến chỗ đó Nói Pháp của Phật dặn Con là sứ của Phật Ở trong chúng không sợ Con sẽ khéo nói Pháp Xin Phật an lòng ở, còn ở trước thế tôn Mười phương Phật đến nhóm, phát lời thệ như thế, Phật tự rõ lòng con. Giảng Đến hàng Bồ Tát bất thối chuyển đứng lên phát nguyện, là đi khắp mười phương thế giới đem kinh Pháp Hoa giáo hóa chúng sanh, cho họ thọ trị, độc tụng, đúng như Pháp mà tu hành. Tâm nguyện của các ngài thanh thang không giới hạn, không chọn lựa, sẵn sàng làm việc lợi sanh, dù cho bị kẻ cư sĩ vô trí hãm hại các ngài cũng kham nhẫn. Hoặc hàng tỳ kheo trí tà ngã mạng, tham danh lợi, lòng còn ác giả danh làm ẩn sĩ. Chê bai, nói lỗi các ngài là hàng ngoại đạo tự làm ra kinh điển, dối gạt người đời để cầu danh lợi cho đến hàng vua quan cư sĩ cho các ngài là kẻ truyền bá tà kiến ngoại đạo. Như tổ huệ khả bị giam trong khám, các ngài đều vì Phật mà kham nhẫn, hoặc quỷ nhập thân người, mắng chửi, hủy nhục các ngài. Các ngài vị kính Phật, vị truyền bá Kinh Pháp Hoa, sẵn sàng nhẫn chịu tất cả, chẳng tiếc thân mạng. Tại sao? vì tri kiến phật là tôn quý nếu không truyền bá được thì chúng sanh mê mờ mãi trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử khổ đau còn thân này dù có khéo gìn giữ cũng không gìn giữ được duy trì được khoảng 6-70 năm rồi cũng hoại nếu truyền bá cho người tin nhận được tri kiến phật thì họ sẽ thành phật dứt hết mọi phiền não khổ đau không còn luân hồi sanh tử nên nói, chẳng mến thân mạng, chỉ tiếc đạo vô thượng Tại sao ở đây Phật không chỉ định cho đệ tử đi giáo hóa nơi này nơi kia Mà để cho các ngài từ Bồ Tát Bậc Thượng đến hàng Bồ Tát mới phát tâm, Rồi thanh văn, la hán, cho đến hàng hữu học, vô học Tự đứng lên phát nguyện Vì chuyện hoàn hóa làm lợi ích cho chúng sanh là trách nhiệm của người thực hành hạnh Bồ Tát. Nếu chỉ định thì có tính cách cưỡng bách bắt buộc, không thích hợp với căn cơ của người tự giác. Vì vậy mà hạng đệ tử Phật thể theo ý Phật, đứng lên phát nguyện đúng với khả năng trình độ của mình, tra làm lợi ích cho chúng sanh.